0: Let's una semana más en el programa Radio Cocampus que la Asociación de Educación Ambiental, el Árbol de las Piruletas, realiza aquí en Radio UAL para todos vosotros. Hoy es nuestro último programa de, del año 2020, este año que estamos deseando que termine, aunque para, para mí me da que el 21 no va a ser muy diferente. Lo que pasa es que como ya estamos acostumbrados a todo lo que lo que hemos aprendido durante este año, quizás lo lle- sea más, más llevadero. Para este último programa habíamos pensado en un tema que, que creemos que va a dar mucho que hablar porque se está, se está solicitando desde varios grupos eh, conservacionistas de Murcia que se declare el mar menor con personalidad jurídica. Eso significa que, que va, a tener, va, va, va a tener ese ecosistema, va a tener eh, derecho propio, simplemente por existir, ¿no? Y que cualquiera de nosotros nosotros va a poder defenderlo, pero por problemas técnicos no ha podido ser. Así que pensando en esa segunda opción, que no se me enfade nuestros invitados, porque nunca son segunda opción, siempre son la primera de, de nuestro programa, lo hemos acordado que el año pasado, cuando terminaba también el año, más o menos por esta fecha, fue con ellos con quien terminamos la, el, el año 2019 y veníamos de, de la COP25, veníamos los tres metidos en la furgoneta y allí hicimos las conclusiones finales, ¿no? Y digo, pues mira, este año ha sido un año difícil, y va Vamos a ver cómo cómo ha resultado, ¿no? Y durante aquella COP25 ellos hicieron la presentación del proyecto que venimos a hablar, del proyecto de microplásticos, que ahora iremos detallando. Ellos lo presentaron allí por primera vez, fue fue, fue la primera charla y a partir de ahí pues, han hecho muchísimas actividades, que es lo que vienen a contarnos. Bueno, pues sin más nos metemos en el proyecto y vamos a hablar con, con Marga. Muy buenas, Marga López.
1: Hola, muy buenas.
0: muy Y con Sergio Martínez. Muy buenas, Sergio. Hola, muy ¿qué tal? cada uno en una parte del mundo, ¿no? Marga sigue, está en Fondón, Sergio en Granada y nosotros aquí en el estudio de, de Radio Al. Esto es lo que permite la tecnología. Eh, pues a mí me gustaría que nos hiciese una reflexión sobre este año que ha pasado, ¿no? Cuando veníamos el año pasado de la COP25 estábamos esperando que cayese el meteorito para que arreglase todo esto y el meteorito no ha caído, pero algo parecido, ¿no? Ha llegado el virus y lo ha trastocado todo.
1: Pues, pues sí, la verdad es que mmm, ha sido muy intenso, ¿no?, el año. <ríe> no, ni, además, en ese momento, cuando veníamos en la furgoneta, no nos podíamos ni esperar de lo, que, lo que iba a, a venir en, en los siguientes meses, ¿no? Y bueno, pues, pues sí. En realidad nosotros hemos seguido trabajando mucho, como siempre, y, y también, pues, con esta este modelo virtual, pues también ha abierto otras puertas, como por ejemplo estás contigo hoy, eh, los dos desde cada uno de una, desde un sitio, ¿no? Entonces, pues bueno, en resumen ha sido productivo y. Y bueno, no creemos tampoco que haya habido mucho cambio. Hombre, determinadas cosas no, pero...
0: Claro. Hemos
1: seguido trabajando a tope
0: Claro, vosotros habéis seguido con el mismo ritmo Pero el mundo ha cambiado por completo ¿no? Eso mismo que decías de la tecnología el año pasado si nos pasaba por la cabeza hacer un programa A tres bandas en cualquier otra parte Con cualquier otra parte del mundo Pero ahora, por ejemplo, lo vemos ¿no? Y en la ciencia también ha cambiado muchísimo ¿no? ¿Vosotros los que estáis dentro del mundo científico ¿Se han visto grandes cambios? ¿O por lo menos esa mentalidad ha cambiado Respecto a que tenemos que apoyar la ciencia Que tenemos que proteger a los investigadores?
1: Sí, sí, en realidad la verdad es que yo estoy un poco, en parte, sorprendida porque, sí, está abriendo conciencia, la gente está, los científicos estamos los investigadores más visibles que nunca, en realidad dentro de la sociedad no hemos estado, y los medios no aparecíamos, estábamos cada uno con nuestro tema, pero siempre de una forma... Pues son más, más, ocultas. Y sí es cierto que, pues que ha permitido eso, el que, el que temas como el cambio climático, pues, ¿no? como nosotros con él también con los plásticos, etcétera, pues tengan cavidad en, en la sociedad, ¿no? Y entonces se estén abriendo conciencia también el tema de la movilidad, la gente cada vez más en el campo, apreciando más las cosas, recogiendo residuos en las playas, etcétera, ¿no? Yo creo que este, esta pandemia pues tiene sus lados positivos, ¿no? Y, es, y, y eso, y, pues, para eso son importantes para nosotros como sociedad y para la naturaleza en general.
0: Sí, yo, yo también creo, por lo menos al principio era más optimista al respecto, veo después cuando pasa el tiempo que todo se va, nos vamos acomodando a esta situación y por desgracia seguimos incidiendo en, en los mismos errores. Después de un año de esa COP25, ¿no?, en la que vosotros participasteis con vuestros talleres, con vuestras charlas... Eh, Qué ha cambiado en el medio ambiente. Aparte de esa concepción, que de esa idea que tenemos todos, ¿no? De que la sociedad ha abierto un poquito más los ojos, pero, pero en el mundo ambiental se mueve algo. Ahora se supone que se está celebrando la, la COP 26 en Lago o pronto se va a celebrar, ¿no? Y ya hay algunos cambios anunciados, ¿no? Parece que China eh, está despertando de ese letargo y está empezando a, a tirar del carro.
1: Eh, bueno, justamente está lo de la eh, Glasgow eh, se ha pasado a la COP26, yo como bueno, estoy al tanto con el grupo de la COP de, de cambio climático, ahora por el medio de la red de la Antártida, eh, pues estoy en contacto con, con un montón de especialistas que están involucradas en la COP, ¿no? en el desarrollo de la COP y en todas esas cumbres que se hacen a lo largo del año. Y bueno, se, se ha pospuesto, ¿no? A, a creo que está septiembre-octubre del 2021 en Glasgow. Y bueno, pues sí, en realidad se están dando pasos, se están consiguiendo cosas, era crucial el que China se se incluyese dentro de de estos acuerdos globales y y bueno, Rusia también, entonces pues sí, en realidad realidad, se están viendo pasitos y y sin estas grandes potencias que son las mayores contaminantes en todos los aspectos, eh, no, pues, no participan o no realmente mm, forman parte de estos acuerdos globales, pues no, en realidad no se va a poder conseguir acabar con, con esta problemática.
0: Sí, porque siempre, cada vez que hablamos de estos problemas internacionales, eh, buscamos la implicación de los Estados Unidos, que es fundamental, ¿no? que, que es importantísima, pero, pero la cantidad de, de gente que hay en China, ¿no? el motor de la economía ahora mundial que es China, eh, cuando ella se implique va a arrastrar a, a otros muchos que pueden estar recelosos y que ellos los van a obligar prácticamente a entrar en esta en esta dinámica.
1: Sí, claro, China es crucial hoy en día, porque ya es ya es el motor económico y también ya es uno de los mayores contaminantes junto con con otros países como Estados Unidos, Rusia, etcétera, ¿no? India, todos esos países emergentes que han entrado con mucha fuerza en el mundo desarrollado, pero con la misma fuerza también en contaminación. Entonces, claro, es es básico, ¿no? China sobre todo porque porque es eh, el líder mundial a nivel también comercial, ¿no? Él mueve todo, todo el comercio principalmente mundial. Y, y bueno, tanto en contaminación global como, en, por ejemplo, en nuestro caso, en residuos, en residuos de mmm, desechos plásticos, etcétera pues también son los mayores productores. Entonces, pues sí, necesitamos que China mmm, entre en estos acuerdos y que realmente ponga medidas drásticas. Ya lo está haciendo, ¿eh? Tiene muchas iniciativas como el cordón Claro, obviamente son todas las que le benefician, pero bueno, al menos lo, lo está minimizando porque su, no se puede respirar en sus ciudades y porque tiene un desierto de, de, del Gobi de Mongolia que se lo está comiendo ¿no? en, en toda la zona periférica. Entonces, pues están plantando una barrera también de árboles, es decir, que están contribuyendo. No como nos gustaría el resto también, pero bueno, poco a
0: poco. Bueno, está claro que ellos le han visto, pues eso, la oreja al lobo como se, la, como se la hemos visto a todos, ¿no? Pero hay un ejemplo claro que tenemos aquí en la agricultura, es que ellos han cerrado, y, y hoy también salía en prensa, ¿no? Que ya no van a recibir ni un residuo más de, del resto del mundo, ¿no? Que parece que era nuestro basurero porque ellos lo, lo incineraban allí, lo hacían desaparecer y a nosotros nos los quitaban de encima, ¿no? En el momento que ellos han cerrado la frontera para nuestras basuras, ahora todos nos echamos la mano a la cabeza y no sabemos lo que haces con nuestros residuos.
1: Sí, claro. Es que era muy cómodo para los países del primer mundo enviar todos nuestros containers, no reciclar nada, y todos nuestros containers para África y para Asia. Es que eso es genial, es redondo. Sí. Para las empresas, sobre todo para las empresas españolas que se, re, que se dedicaban al reciclaje, ¿no? Como Ecoembe, etcétera. Pero, claro, ya obviamente China ha dicho, oh, señores, ya está bien, ¿no?
0: Que cada uno... Y,
1: bien, y muy bien hecho, porque en realidad al final esto tiene que empujar a... A que cada uno de los gobiernos, como está haciendo Alemania, como está haciendo muchos otros nórdicos, pongan medidas drásticas y realmente eficientes de gestión de residuos.
0: Ahora aquí en la provincia de Almería se está hablando de que para el año que viene, ¿no? La, las productoras de plástico van a, van a instalar un sistema de gestión de plásticos, ¿no? Si no llega a ser porque China cierra las fronteras, pues seguiríamos mandando basura y no nos plantearíamos estas cosas. Claro que sí es positivo y que cada uno, pues, pues busque la manera de reducir esos residuos y sobre todo de, de reciclar los que los que tenga que, que generar. Marga, te tienes que ir. Lo sabemos que estás muy ocupada, pero a mí me gustaría también que nos comentases en estos momentos. Tú deberías estar en la Antártida, ¿no? Y, y por temas de del COVID, el viaje se ha tenido que posponer, está en Fondón, que hace frío, no tanto como en la Antártida, pero bueno, ¿cómo va el proyecto? ¿Sigue adelante? ¿Se ha aplazado? ¿Se ha cancelado?
1: Pues sí, me faltan los pingüinos aquí, no, <risa> <risa> no es para tanto, pero bueno, sí si se, apl- se ha aplazado, obviamente no, no tenía ningún sentido que nos metiésemos 100, 100, 100 mujeres de todo el mundo en un barco, es que era algo que inviable, ¿no? entonces bueno, se ha pospuesto para esta misma fecha, en noviembre del año que viene, Hemos hecho un virtual voyage todas pues, para intentar darnos visibilidad, ¿no? Y nuestro sponsor, etcétera, ¿no? Un poco de, de recordar de que no estamos allí, pero que, que tenemos que seguir trabajando para poder estarlo. Entonces, pues bueno, seguimos con, también a tope con la Red Mundial de, de Mujeres Científicas en Cambio Climático y haciendo un montón de actividades, un montón de notas de prensa, de artículos en revistas de alto impacto, com- comments, un montón de cosas, ¿no? Hacemos un montón de actividades, estamos haciendo también un libro sobre plásticos, muy chulo, y, y realmente, pues, infantil, perdón, un libro infantil, te lo decía, pero como tú, yo sé que tú estás metido con muchos libros, pues una de las iniciativas también ha sido, pues intentas concienciar un poco dentro de, de nuestra mano, ¿no? De, de, de cada uno de nosotros, y bueno, pues en noviembre estaremos... estaremos por allí, y bueno, ya os contaremos a lo largo de este año que seguro que salen un montón de iniciativas chulas con este grupo de mujeres activas.
0: Es mm. decir, que se ha aplazado hasta noviembre del 2021. Sí. Y ahí se supone que os juntabais con la siguiente promoción, ¿no? O esa siguiente promoción ya no se, se adelanta, no no sé cómo va.
1: Claro, pues sí, la, la siguiente promoción ha salido también, y, pero claro, tampoco puede, t- tampoco obviamente hasta a ellos les, les toca a final del 21, entonces lo que se ha planteado ha sido que sean dos barcos, no podemos subir, no podemos montarnos 200 todas en, al mismo tiempo en el mismo barco. ¿no? Entonces, le, una de las ideas es que a lo mejor pues, un grupo, un, nosotras que somos la, la primera corte, vaya en... Eh, noviembre y la, si como es todo el verano austral, pues en, que pilla desde noviembre hasta febrero-marzo, pues entonces en enero-febrero vaya al segundo grupo. Pero bueno, todo esto, todo esto está en el aire, porque claro. ya sabemos cómo está la situación, entonces no sabemos para noviembre del año que viene cómo, cómo va a seguir esto.
0: Pero vamos, eso hacéis una prueba antes de subir al barco y después ya si sí os contagiáis, como está, vaya a estar un mes por ahí dando vueltas, ¿qué más da? Y allí no hay, claro. que, ahí sí, no hay claro. mucha población a que vaya a visitar, claro. ¿no?
1: No, hacemos ahí unas cuantas momias a de los pingüinos.
0: Las diferentes cepas del mundo del virus metidas todo en un barco. Sería un experimento muy interesante. Sí,
1: sería chulísimo para ver las vari- la variantes genéticas. A
0: ver qué, qué parte de cada... del mundo aguanta más o aguanta menos estos virus. Bueno, ya, ya fuera de broma. Ya, ¿Qué otros proyectos tiene en marcha? Porque el de los plásticos en el que estáis trabajando, no en el que le estáis dedicando el esfuerzo este este año y, y el siguiente, nos lo va a explicar Sergio, ¿no? Pero ¿qué, qué otros proyectos tiene en marcha? Que no son pocos, ¿no? No quiero decir que, que falte alguno.
1: No, la verdad es que no son pocos. A ver, me meto más. Yo no sé cómo me, tengo esta capacidad de liarme yo a mí misma. Pero bueno, pues yo sigo con el cambio climático porque las tortugas marinas, como ya bien sabéis que he estado algunas veces en el programa también, pues son mi pasión. Entonces, pues si pues ahora estamos con un estudio muy chulo a nivel global de, de cómo va a afectar el cambio climático, el aumento de nivel del mar a las poblaciones globales de tortugas marinas. Están saliendo cosas muy catastróficas, que ya os contaremos, porque estamos a punto de enviar el artículo. Entonces, bueno, pues con sí, ya tenemos los resultados preliminares. Dicen que muchas de las especies, hemos estudiado cinco especies en siete poblaciones del mundo y la cosa pinta regular para ellas. Entonces, pues pues sí, sigo con cosas de cambio climático y sigo cosas de, con vertebrados marinos y, y bueno, sigo haciendo lo que me encanta y disfruto mucho, que es la investigación.
0: Tú que tienes suerte, ¿no? Quiero decir, hay otros muchos investigadores que, que no tienen esa fortuna, pero además de suerte supongo que, que el trabajo que hay detrás pues tendrá tendrá mucho que ver. Respecto a las tortugas, siempre hemos, hemos dicho no que ellas están adaptando, están buscando nuevos territorios, ¿no? Supongo que, que este cambio que en el que estamos sufriendo ahora habrá pérdida de, de individuos y quizá alguna especie se vea también afectada, pero a, a mí en realidad las tortugas, y tú que eres la profesional, no me llegan a preocupar, ¿no?
1: Bueno, eso, eso pensábamos, pensamos todo en general cuando cuando vemos que, bueno, que nidifican, que se mueven y tal y cual, pero estos cambios que estamos viendo son mucho más rápidos para los que una, una especie puede realmente ampliar su, su, su rango de dispersión. Entonces, no lo, no lo tenemos todas con nosotros. Si sí, las playas eh, prístinas, ecuatoriales, que son las las, prop, las propias para que ellas ella aniven, nidifiquen, eh, cada vez están más erosionadas, cada vez se, se desvanecen, ¿no? Pues eh, van a tener tiempo esas poblaciones para realmente alcanzar o colonizar nuevos, nuevos espacios. Muchas de las especies, ¿no? Hay especies que realmente estamos viendo que ante situaciones de erosión, etcétera, están anidando en zonas, en zonas de, de agua, vamos, inundadas, ¿no? Entonces, en porcentaje de uno de los estudios que hice hace unos años, nos salía que, por ejemplo, para la laud, que es muy pesada, que nidifica en zonas muy bajas, pues casi todo un 20% de los nidos eh, se perdían y, y no no les daba tiempo a anidar en sitios más a salvo no entonces bueno es relativo puede haber, se puede miemar bastante la, la las poblaciones a nivel mundial y el problema es que la mayoría de ellas están en peligro en peligro de extinción claro. una es vulnerable y otra en peligro crítico entonces claro para una para una de las de una especie que, que esté en peligro crítico ya y sus poblaciones sean de pocos miles pues estos cambios tan drásticos y tan rápidos que están ocasionando, um, ocurriendo ya, pues pueden ser definitivas
0: ese es el problema, ¿no? Que parten de una situación un poquito ya delicada, ¿no? Como partimos todos y el resto de las especies, estamos en un momento crítico y que podemos complicarlo muchísimo más. Antes de liberarte, eh, eh, han una pequeña evaluación de esas tortugas que han aparecido aquí este verano, ¿no? Que, que han llegado incluso al mar de Alborán, algo impensable, ¿no? Y que tiene que ver con esto de lo que estábamos hablando, ¿no? Cómo están buscando esos nuevos lugares para anidar. Para Son individuos, muy poquitos individuos, ¿no? Pero se espera que en los próximos años ese cambio de tendencia, pues lo vayamos viendo a nuestra playa.
1: Sí, bueno, ya, ya estábamos lo que hemos comentado antes, ¿no? El tema de la dispersión. La, las especies por sí mismas, algunas se van dispersando, ¿no? Y también, pues, el tener la temperatura de, del océano, del mar Mediterráneo, en este caso, cada vez más caliente, pues hace que, que, que existan más dispersiones. Pero bueno, este, estas dispersiones en realidad son muy pequeñas, son muy pocas a lo largo de la costa. Entonces, no, realmente ahora mismo, y no sabemos en un futuro, no son significativas como para que realmente se pueda asenta- asentar una población establecida, ¿no? Creo que nosotros no lo vamos a ver, esa es mi humilde sí, opinión. <risa> pero pero bueno, en un futuro, pues, pues sí, este, estas dispersiones se dan, ¿no? Y puede que, que al final terminen colonizando zonas como las del Mediterráneo o Alborán y tal, pero todavía queda mucho para eso. Y lo mismo en el camino, entre hay un estudio que acaba de salir hace poco, y, y una evaluación a nivel del Mediterráneo de tortugas marinas de cómo el, el número de miles de tortugas marinas que son castadas por por bycatch, por los barcos y muertas y muertas por golpes, etcétera, anualmente en el Mediterráneo y es brutal las, el, el, los resultados de ese estudio. Me lo, me lo mandaron justamente hace pues tres o cuatro días. Todavía no lo, no lo he analizado en profundidad, pero salían miles de tortugas que, que son que son capturadas. Estos han sido sobre todo datos recogidos del IEO, del Instituto de, de Oceanografía, de los barcos pesqueros que llevan observadores, biólogos, observadores a, a, a bordo y, y se están cogiendo muchísimas. decir, nosotros el porcentaje pequeñito que nos llega muerta a la costa eh, representan miles de tortugas que, que, que están llegando a otras costas, las de África, a cualquier país del Mediterráneo y que están muriendo cada verano mmm, por las redes de pesca y por muchos otros golpes con el gran tráfico marítimo que tenemos en el
0: Mediterráneo. Si sí, lo raro es que sobrevive alguna todavía, ¿no? Después de todas las barbaridades <risa> sí, claro. que, que hacemos, ¿no? Y, y otro de los grandes problemas que tienen las tortugas son, y ya lo relacionamos con el proyecto, eh, el tema de las basuras, ¿no? El tema de los plásticos, que vosotros una parte del proyecto es analizar lo, los estómagos, que ahora comentaremos con Sergio, pero también es una de esas partes importantes del proyecto.
1: Sí, claro. Es que en realidad toda la, la fauna marina se está viendo amenazada por muchísimos, muchísimas problemáticas, ¿no? Entonces, claro, yo, por ejemplo, los años anteriores, que estaba estudiando también esa, esa amenaza antropogénica en, en las tortugas marinas y estudié como la contaminación lumínica, la erosión marina, etcétera, pues otra más de todas esas amenazas, pues es el plástico, ¿no? Y entonces, pues en eso estamos ahora, ¿no? En evaluarlo no solamente en este grupo de especies, porque hemos pensado que es interesante que esto, esta problemática es tan... Eh, tan importante y tan a nivel global que realmente está afectando a todo el medio marino. Entonces, pues ahora explicar a Sergio, pero la idea es pues eso también intentar vislumbrar un poco no qué está pasando en, en nuestros océanos, en nuestro mar Mediterráneo
0: y en sus pobladores. El plástico es uno de esos problemas que, que lo tenemos encima y que es fácil de solucionar, ¿no? pero parece ser que nuestros gobiernos no no quieren. Se anunciaba bombo y platillo que en este 2021 se iban a, a prohibir los plásticos de un solo uso, pero después te pones a leer la, la normativa y dan un margen de cuatro o cinco años para adaptarse a las empresas. Es decir, que las cosas hay que hay que coger el toro por los cuernos y cortar por los sano Y el plástico es uno de ellos. Por lo menos en determinados eh, objetos, productos y envases que fabricamos debería estar totalmente prohibido. Entonces no sé por qué no lo hacen. Bueno, sí lo sabemos por qué no lo hacen, ¿no? intereses económicos. Pero es algo que, entre comillas, podría solucionarse.
1: Pues sí, tenemos que poner esto de nuestra parte. Y lo primero, las empresas eh, que son las que están encargadas de la gestión de residuos que hasta el día de hoy pues no lo hacen de forma eficiente.
0: Pues Marga, muchísimas gracias, te liberamos allí en Fondón, que sigas plantando árboles, que sigas pasando frío y ya en otro momento, pues cuando podamos estar aquí en el estudio todos, pues ya ya os invitaremos a que nos contéis esas conclusiones de este proyecto del que vamos a hablar.
1: Muchas gracias muy como siempre, por contar
0: con nosotros. Un beso. Hasta luego. Sergio, pues continuamos contigo.
2: Muy bien.
0: Eh... Este programa, digo, este proyecto ya estuvimos hablando durante la cuarentena, tuvimos un, un programa un poquito corto sobre lo que pensabais hacer, ¿no? pero como decimos ya ha tenido un recorrido bastante largo, ya hay algunos datos que se pueden comentar, pero antes de entrar en esas conclusiones, en esos datos, eh, cuéntanos a los oyentes que nos están escuchando por primera vez hablar de este proyecto, de, de qué va el proyecto y, y quién financia el proyecto y cómo se gestiona el proyecto.
2: Bueno, el proyecto se llama, el acrónimo es Plastimarme, de plásticos del Mar Mediterráneo, ¿no? Y el título es Caracterización de macro y microplásticos de la red trófica marina del Mar Mediterráneo. Esto está coordinado por el Centro de Colecciones Científicas de la Universidad de Almería, que es quien ha propuesto el proyecto y a través de los investigadores del propio centro, los que están llevando, los que estamos llevando el proyecto. Y... Y es, es con el apoyo ¿no? financiado de, de la Fundación Biodiversidad que pertenece al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Entonces, eh, este proyecto bueno pues nació con eso, con una idea de, de ver un, un hueco de información, ¿no? un gap de información que por, de, por lo menos de la Universidad de Almería no se estaba haciendo. Y bueno, en muchas otras de las de la universidades andaluzas tampoco. no Hay muy pocos grupos de investigación que está llevando estos estos estudios bueno hay grupos pero relativamente pocos no y al final es una problemática que ahora mismo está en boga de todos que, que, que nosotros creemos que es bastante importante y que afecta a muchas especies y es por ello pues que, que nos decidimos por esta temática y que nos lo concedieron también con la verdad que con bastante puntuación por el ministerio porque pues, pues porque hay pocos proyectos que estén dedicados a esta temática
0: eso es lo curioso, ¿no? Porque se habla de los de los plásticos, de las consecuencias que tienen los plásticos, pero después vemos que, como tú dices, hay pocos estudios relacionados con ello y sobre todo eh, cuando hablamos de, de las basuras marinas, ¿no? Pues supongo por su difícil eh, pues eso, recogida y sobre todo valorización y demás se hace complejo, ¿no? Pero, pero esa razón de por qué no se ha trabajado en los plásticos anteriormente, ¿por qué ha sido?
2: Bueno, también porque... Bueno, el plástico lleva relativamente poco entre nuestras vidas desde los años 50, 60, ¿no? Y, y el crecimiento exponencial que está teniendo eh, también está produciendo efectos, pues bueno, que se han ido, eh, como acumulando, ¿no? En el tiempo y ahora estamos viendo todos esos efectos y todas esas playas, porque todos los residuos que, que existen, eh, también porque, como bien has dicho, la, la dificultad en, en hacer los muestreos en mar, porque a lo mejor en tierra se puede cuantificar más tranquilamente, no no necesita un medio muy especializado, pero en mar si necesitas ya pues o tomar las muestras ya sea de peces, de aves marinas de tortugas, tener esa relación con otras entidades, el... El, por ejemplo, si recogemos muestras de sedimento profundo, como hacen otras universidades, nosotros en nuestro caso no lo hacemos porque se necesitan de barco especializado, o de agua, de alta malla, se necesita un barco, como está haciendo PROMAD, o cualquier otro, eh, otra metodología ¿no? que es bastante más difícil y no todas las entidades pueden dedicarse a ello. Entonces, creemos que, que también por eso… Al final la dificultad a la hora de la metodológica hace también que muchas de las entidades o universidades se vayan a otras cosas que, que estén más en su, en su campo, en su ámbito.
0: Y eso es lo que estamos viendo en este proyecto, ¿no? Porque, como tú dices, ahora los compañeros de Promar estamos llevando a cabo un proyecto en Adra de microplásticos. Vosotros aquí, en la Universidad de Almería, ¿hay alguna otra iniciativa? Como tú dices, es muy complicado conseguir los recursos y conseguir todas las herramientas para llevarlo a cabo, pero debería colaborarse más, ¿no? Es decir, todas esas muestras que se están cogiendo deberían, entre comillas, fluir de un lado para otro, pero pero por desgracia no se hace, ¿no? Vosotros en este proyecto estáis colaborando con varias universidades, ¿no? Estáis aprovechando todos los recursos que que cada una tiene en en su lugar de de trabajo, ¿no? Pero le estáis sacando partido a todas esas muestras que están llegando a vuestras manos. Bueno,
2: es bastante laborioso, ¿no? Primero hacer las relaciones con otras universidades y como no debería ser así, ¿no? Pero también hay siempre mucho recelo entre los investigadores, entre los científicos, ¿no? En que cada uno tiene su su propio cambio de investigación y que otra, otro grupo ¿no? que se meta o que sea nuevo que sea eh, pues novedoso que esté tratando en otro área, difícil, ¿no? Que al final eh, se, se permita ¿no? el, el, el tras base de información y de, y de metodología. Entonces, bueno, pues al final es un, como una lucha también con, constante dentro de, de la ciencia, pero al final, pues a base de de ver cara a cara, de mandar email, de tener, yo tengo estos datos, te lo puedo dar, tú déjame estos otros. Al final se llega a, a que se pueda hacer una colaboración estrecha ¿no? y, y que esos datos se, se saquen.
0: Y además que se avanza muchísimo más, ¿no? Porque al al fin y al cabo muchas veces se están haciendo los mismos muestreos de las mismas cosas y y perdiendo el mismo tiempo que hay que perderlo, evidentemente, si lo haces solo, ¿no? Pero si alguien ya ha pasado por eso, ya tiene esos datos, ya tiene esos números, pues es algo que que se pueden ahorrar y que, y mucho tiempo ganado, pues para llegar a conclusiones positivas y saber cómo solucionar el problema, que al fin y al cabo es lo que, lo que se busca.
2: Exacto, al final, bueno, pasa mucho también en otro en otras temáticas, ¿no? Pues que al final cada uno de los grupos va por su lado y no se hace presión, que al final lo que se pretende con esto es acabar con una problemática. Entonces, si la problemática, eh, la, se ataca de distintos frentes, pero no se hace en conjunto, ¿no? Aunque sea por distintos frentes, pues se, hacemos un trabajo un poco, pues, más laborioso y con menos, con menos resultados. También, bueno, nosotros desde nuestro proyecto, Hemos, bueno, hacemos divulgación sobre todo, bueno, gracias principalmente también a, a vosotros, a, a, a la radio ¿no? y, a, y a otras entidades que nos permiten dar visibilidad a este trabajo, que, bueno, hacemos un llamamiento desde aquí también para que cualquier otra entidad, pues, que quiera colaborar, colaborar con nosotros, que se ponga en contacto y, y, bueno, aparte de la divulgación también en esta cuarentena, como no hemos podido hacer otra cosa, aparte de, de estar en casa, pues, Hemos hecho un, un trabajo de revisión que esto se trata en aunar qué es lo que hay hasta hasta el momento, ¿no? Y esto, la verdad que, que es bastante favorable porque permite poner en la actualidad, ¿no?, a, a momento presente qué es lo que ella ha hecho y qué es lo que, a, hasta dónde podemos llegar o hasta por qué línea hay todavía sin investigar y ver también qué discrepancia hay entre otros otro estudios y otros grupos de investigación que creemos que es bastante, bastante importante, entonces por eso también bueno, hemos dicho no tenemos nada que hacer durante esta cuarentena que sea laboratorio vamos a vamos a trabajar en esto y, y ese artículo
0: esto. ha sido publicado en una de las revistas más, más conocidas ¿no? internacionalmente cuando estamos hablando de ciencia ¿no es así? o está pendiente sí, de ser que... publicado
2: sí ha tenido, está en una revista de alto impacto a nivel internacional en Global Change Biology y, y bueno Pues claro, tiene tiene su peso, ¿no? Porque tiene un un número de artículos, pues grande, ¿no? Y que al final revisa eh, eh, artículos de todo el mundo, en todas las localizaciones, trabajando con cetáceos, tortugas y peces, pues son bastante amplios y metodologías de de todas esas especies.
0: Porque vosotros, y, y ya hablamos un poquito de, de la actividad y cuál es el objetivo del proyecto, ¿no? Vosotros estáis analizando sobre todo los estómagos de los animales que llegan muertos a, a las costas, ¿no? Y supongo que también estáis completando esos datos con otro tipo de, de muestras en la arena de las playas y, y demás.
2: Pero al final se, se pretende eh, estudiar zonas eh, protegidas, pues tanto de, del litoral del de Levante español… Eh, desde Murcia hasta, hasta Cádiz toda esa parte del Mediterráneo pues principalmente de arena y luego animales que, que vivan en, en esas ¿no? pues principalmente peces de, que nos lo proporcionan eh, compañeros del IEO del Instituto Español de Oceanografía eh, luego de tortugas y cetáceos que son recolectados tanto en Cádiz, trabajamos con la Universidad de Cádiz eh, también desde aquí en Almería con Equinac y eh, bueno con pues, todas esas especies que aparecen se, se, se analiza el contenido digestivo que eso bueno pues tiene su, su, también su metodología su trabajadera y un poco enfangoso y bueno pues y, y con ello pues,
0: pues intentamos
2: abarcar toda la parte levantina
0: uh-huh. Que, que eso es algo que nosotros siempre nos hemos preguntado, ¿no? Con la de animales varados que han llegado a nuestras costas y que todavía no se hubiese planteado este tipo de, de proyectos, eh, pues nos ponemos a pensar y, y podemos llegar a la conclusión de que hemos perdido muchísimo tiempo, ¿no? Porque los animales los teníamos ahí y simplemente habíamos tenido que, pues, que poner un poquito de interés para llevarlo a cabo y evidentemente apoyar ese interés con una serie de recursos para que se pudiesen llevar para, para que se pudiese realizar el proyecto.
2: Exacto, se ha, se ha descartado muchísimos datos que, que al final, por lo que hemos dicho antes, no, no hay grupo ¿no? De, de investigación que, que han estado dedicados a esto o no se sabía o no se ha pretendido no saber más de, de estos animales y al final, como tú dices, llegan cien, cientos de animales ¿no? a las costas y es un, una información muy, muy valiosa para poder trabajar en lo que, está, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que pasará, ¿no? Entonces creemos que, que es esencial y a partir de aquí queremos trabajar con una serie de proyectos que vayan encaminados a toda, a toda esta temática ya que hemos abierto la vida en este
0: sentido eso es, eso es importante no que abrir el camino no seguro que mucha gente ahora empezará a sumarse a ese camino pero eso eso es bueno no porque aumentan la, las posibilidades los recursos y, y, y las conclusiones a las que se puede llegar pueden ser más, más eficaces no pero pero también a la vez puede, puede hacerse pues demasiado competitivo y que esa competición no sea vista desde el punto de vista colaborativo sino que sea una competición exclu- excluyente no y, y eso es lo que no, no debería pasar en estos meses Sergio ya habéis tenido unos primeros muestras? tres Ya habéis tenido unos primeros análisis ¿A qué conclusiones se puede llevar? Yo sé que todavía es pronto Que todavía queda mucho proyecto por delante Pero supongo que una vez que habéis analizado Esos estómagos, habéis hecho esos análisis de playa, Ya estáis viendo algo ¿Qué, qué es lo que se está viendo?
2: Bueno, en, tanto en cetáceos como en tortugas todos los, Tampoco hemos tenido muchísimas muestras ¿no? Pero en, a lo mejor hemos tenido una decena de, de individuos pero sí que hemos encontrado eh, los cetáceos en principio no, no contenían nada, pero las tortugas, que, principalmente el tortuga boba, ¿no? que es la tortuga que, que se alimenta un poco de todo, pues sí que una una de ellas, de, la, de las tres que analizamos, sí que tenía, es bastante impactante, ¿no? cuando tú abres el digestivo y te encuentras una maraña de plásticos que no sabes muy bien y cuando te pones a limpiarlo te encuentras que sí un resto de caramelo. Un tubo de PVC, un hilo de pesca, un, todo eso, una maraña, ¿no? Que al final dice, seguramente, el animal ha muerto por esta ola que de aquí no puede pasar el alimento, se, no se ha podido digerir y, y, y la cosa es la muerte. Si aquí nos ponemos a analizar la cantidad de basura que llega a, al mar, ¿no? Que, que dando así datos, eh, en España se vierten 126 toneladas de plástico cada día a, al mar, ¿no? Pues imagínate la cantidad de, de plástico, de, de residuos, ¿no? Que al final m- tienen ellos que, que discernir, los animales. También hay otros estudios que dicen que un, un plástico, ¿no? Cuando se degrada, se convierte en microplástico, en ¿no? esas partículas de menos de 5 cent- de de milímetros, eh, por el hecho de estar en agua, agua dulce o agua marina, se, se recubren de una, de una capa de, de alga y esto al final es atractivo ¿no? para la, la estación marina. Y eso es lo que hace los que al final se alimenten de ella.
0: Y, y esa combinación de olores ¿no? también parece que son, como como tú dices, atrayentes a los animales que por eso terminan ingiriéndolos. ¿no? Por, por, además por la vistosidad que tienen muchos de esos plásticos que son colores muy llamativos y, eh. y además ese olor que nosotros no percibimos que parece ser que ellos sí lo, sí lo hacen
2: tanto por eso como también por bueno según hemos visto nuestro en el en el review que, que hemos publicado de todos los artículos a nivel mundial eh, también van a a muchos de los plásticos de color transparente y blanco porque es confundido no por muchos por animales o zooplancton que al final es también lo que está en alta mar y de lo que se se alimentan muchos de los de los animales Tanto por el color como por la forma se pueden, se pueden confundir el olor.
0: Eso. Y esto, esos problemas que están causando, ¿no? esos son los plásticos que, que vemos en el estómago y que podemos deducir que, pues, que eso, que ha, que ha hecho que el animal, eh, ya no pueda seguir comiendo por esa bola que como tú dices se le hace y, y no puede seguir comiendo. Pero el gran problema de los plásticos es todos los problemas que pueden derivar ¿no? de, de todos esos tóxicos que llevan, que son con los que están hechos, ¿no? y que pueden pasar al torrente sanguíneo y que ya hay estudios de que se están encontrando en, en parte de, del cuerpo, por ejemplo de los delfines, ¿no? que han pasado al cerebro, han pasado a, a al hígado y que, y que son los productos químicos los que pueden hacerle más daño que el propio plástico en sí. Bueno,
2: en este, en este sentido se está, de, ahora en estos últimos años, últimos dos años se está viendo cómo pasan a los tejidos. No, todavía no se sabe cuál es el método de transmisión y cómo pasan, pero sí que es verdad que yo en, en, leyendo ahora no algunas noticias o algunos de los últimos artículos se ha visto que Ahora se ha descubierto incluso en la placenta humana, se han descubierto microplásticos de restos de botella y de y de, y de barnices sintéticos. Que, ¿Cómo ha llegado hasta ahí esos plásticos? Pues no se sabe. Y no se sabe cuál, cuál es el problema que va a tener eh, que va a tener en la, en la sociedad, ¿no? Aquí yo creo que deberíamos eh, atender al principio de precaución, ¿no? que este principio lo que nos dice es que cuando una actividad representa una amenaza o un daño para la salud humana o el medio ambiente, hay que tomar las medidas de, de precaución más exhaustivas. Y estas medidas eh, deben ser tomadas incluso cuando la relación de causa-efecto no haya podido ser demostrable científicamente al 100%. Y es lo que está pasando: que nosotros no tenemos, eh, no sabemos ¿no? Qué, 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 qué efecto va a tener, pero pueden ser negativos, pues casi seguro que sí porque todos esos sintéticos producen producen unos cambios al final fisiológicos ¿no? en nuestro cuerpo entonces habría que analizar eh, la estrategia no para cambiar a otros otro otros otro plásticos eh, de otro tipo no o otro al final un cambio de, de conciencia ¿no? y utilizar menos plástico y no de un solo uso que es lo que está que es lo que nos está llevando a, a esa cantidad de plástico
0: Exacto, hay que hay que reformar todo nuestro modelo, ¿no? Que, que como tú lo decías, es un material re, relativamente reciente ¿no? llevamos con él prácticamente desde principios de, de, de 1900 ¿no? en 1909 el primer plástico sintético que se crea y en, un, en 100 años lo ha cambiado todo ¿no? porque es un material muy útil muy barato de, de hacer y además muy resistente, muy fácil de transformar ¿no? pero después no hemos sabido gestionar todos esos problemas que crea tú hablabas de las enfermedades y, y siempre que hablamos de este tipo de, de plásticos ¿no? Y de, y de todos los problemas que están creando en la salud, nos acordamos de, de Nicolás Olea, ¿no? Que es el catedrático de la Universidad de Granada que lleva 30 años investigando este tipo de, de problemas y muchas de las enfermedades que, que se tratan a diario las relaciona con, con estos productos, ¿no? Lo único, lo, lo complicado es hacer esa relación directa que es casi imposible de demostrar.
2: Claro, la relación directa y también, como he dicho, la cómo se transfiere, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que las células in- eh, meten pasan del torrente o de la, del alimento, no pasa a, a las células. ¿Cómo las detectan y cómo pasa a esas células? Como eso no se sabe, pues evidentemente habría que, bueno, aparte de, de todo lo que está produciendo en el mar de indigestiones o de muerte por asfixia o de atrapamiento, pues también todo eso que al final todos los peces que se alimentan de microplásticos que bueno, que ahora, si quieres te explico un poco cómo, qué es lo que estamos, bueno, que no. Antes cuando hemos preguntado te he contado sobre tortugas, cetáceos, pero en peces también estamos abriendo y estamos viendo qué es lo que hay un poco en, en esos digestivos. Eh, al final, pues puede pasar a nuestro, a nuestro, lo mismo, a nuestras células, y, y producir un, un efecto. Y habría que, como bien dice Nicole Nicolás Olea, que, que, que sabe, que ha estudiado tanto toda esta materia, pues mm, reducir, ¿no? y. y y evitar en nuestra vida diaria el plástico que que nos puede producir enfermedades.
0: Lo, lo de los peces es sangrante, ¿no? Parece que en casi todos los peces que se que, que estáis analizando están apareciendo esa, esas partículas, ¿no? Y, y desde aquí podemos bueno. incluso hacer un llamamiento ¿no? a toda uh, la gente que, que, que compra los peces en el mercado, ¿no? Que antes de, de, de cortarlo y demás, pues que analice el estómago, que mire exactamente lo que tiene. Evidentemente se lo van a comer igual, ¿no? Pero podrían ser datos que se podrían ir incorporando a este tipo de proyectos, esa ciencia ciudadana de la que muchas veces hablamos y que podríamos llevarla en este proyecto proyecto la podríamos poner en marcha.
2: Sí, lo que pasa es que no es tan, no no, es tan bonito, tío. ¿no? Como parece el, el abrir un digestivo, mancharte de que al final huelen los pescados, huelen pues todo lo, todo lo que viene del mano y, y ponerte a, a ver eso, ya te digo yo, que no es muy... Y luego también nosotros nos estamos dando cuenta que el hecho de... Nosotros lo hacemos en una atmósfera que está controlada, que al final, porque en el ambiente... Está, si nos fijamos, miramos hacia el sol, ¿no? De una ventana, vemos cómo está cargado de microplásticos, de fibras que están volando. Al final, no, todos lo, lo ingerimos, tanto por, bueno, por la respiración, como cuando cae en el, en el alimento que nos estamos comiendo, con el agua. Y con el sorprendente dato, este tan famoso, ¿no? De que nos comemos una tarjeta de crédito de plástico a, a la semana. Pero el caso es que si nosotros en ese ambiente cerrado, eh, y bastante estanco en el sentido de, de masas de aire, incluso tenemos controles ¿no? para ver si la cantidad que estamos encontrando viene del exterior o está dentro del propio pez. pues bueno, te das cuenta que, que mucha de la contaminación que estamos encontrando en los peces también viene del propio ambiente donde estamos abriendo los peces, incluso ya te digo, en zonas que, que estamos como aislados. Uh-huh. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta y es lo que queremos ver los demás estudios que se han hecho a nivel mundial se están teniendo en cuenta esos control, que es muy importante no para la ciencia para no dar datos erróneos. Uh-huh.
0: Eh, muchas veces es lo que dicen, no no nos gusta verlo, no bueno, seguro que, que cualquiera que abra el estómago de un bebé a eso ya dejaría de comer peces, ¿no? Pero muchas veces el ser humano y yo creo que ahí está nuestro error, es que nos negamos a ver la realidad, porque este tema de los plásticos y de los microplásticos, a pesar de que como decíamos al principio hay pocos estudios que, que lleguen a conclusiones certeras, ya hay muchos datos de los que se hablan y muchas cosas que están demostradas, ¿no? Y, y seguimos ignorándolas y seguimos creándonos problemas para nuestra salud y problemas al medio ambiente. Exacto, yo, yo antes cuando
2: hablabais de, de la COP25, ¿no? de que hemos cambiado y que no y que si había un cambio de conciencia, es verdad que había un cambio de conciencia, que la gente pues se ha ido más a lo natural, al campo, a, a, a disfrutar ¿no? De al final de, de lo que nos aporta la naturaleza, pero también creo que al final se ha radi- radicalizado, porque creo que también el hecho de la gente que se ha vuelto eh, muy extremista con el tema de... De, de plástico de un solo uso, ¿no? Todo envasado para que no tenga contaminantes, para que no tenga contaminación, para que no tenga el virus. Todo eso al final ha, ha llevado a un, como digo, una radicalización, creo, de la gente que es, que cree que por estar envasado va a estar menos contaminado cuando realmente si lo lavas, cojo una fruta lo lavas. Es lo mismo que si cojo una bolsa y te lleva la mano, te llevas a tu casa y contaminas tu, tu, donde, donde estás cocinando, ¿no? Entonces... Bueno, creo que el problema lo tenemos y, y que falta un cambio de conciencia grande todavía para, para poder llegar a una solución
0: global. Y, y se había avanzado mucho en este tema de, lo, de los plásticos, ¿verdad? Y en la, en la COP25 se hablaba mucho de, de reducir todos estos residuos, la, la nueva ley también lo contempla, pero ha sido llegar la pandemia y volver a utilizarlos masivamente porque parece que, como tú estabas diciendo antes, la gente se cree que los va a proteger de todo, cuando en realidad los están generando otra serie de problemas. Estoy pensando en esas mascarillas, en esos guantes, en todas, como tú dices, en todos los envases super, super protegidos con otra capita más de plástico que habíamos conseguido quitar y que ahora están volviendo.
2: Para mí eso es, el, no sé, como una patada, ¿sabes? En el estómago porque ves que estaba avanzando, que la gente se estaba concienciando, que incluso, bueno, pues las empresas han visto aquí no una oportunidad para decir, oye, ¿veis lo importante que es al final el plástico? ¿Veis todas esas empresas que dependen de ello y que no quieren cambiar y que están haciendo presión para que no se sé, no sé, elimine el plástico? Eh, han dicho, oye, que sí, que que esto sí sirve Cuando, y la gente lo ha, lo ha apoyado porque al final lo que nos venden el, lo que quieren vendernos al final lo, lo van a hacer
0: claro. Esa seguridad primaria, no, la, la que vemos, pero después los problemas que genera a largo plazo son los que no vemos y los que estamos ignorando. ¿no? Y, y como tú dices, ya después de 50 años estamos viendo esas primeras consecuencias y, y nos las estamos, como decimos, comiendo, respirando y, y las tenemos en nuestra vida. Eh, otro de los objetivos principales de este proyecto, no, aparte de tomar todos esos datos, de analizar todas esas muestras, no, es que después estos resultados lleguen a las manos adecuadas. ¿no? Porque lo, vosotros lo que queréis es que lleguen a esos responsables que toman las decisiones para para reducir este tipo de plástico y, y buscar soluciones realmente efectivas
2: hombre creo que eh, o sea, la ciencia no está al servicio de, de la ciudadanía al final se investiga para que tenga un, un, una solución a una respuesta ¿no? en que, es, que se demanda o que se quiere saber muchas veces que el, por lo que yo algunas veces como he dejado de lado no la ciencia, es por eso, porque se producen muchos artículos, se meten en un cajón, se olvidan y ya está, sin tener una repercusión social. Cuando al final, eh, por ejemplo, este tipo de. Bueno, Fundación Biodiversidad apoya este tipo también de, de proyectos porque eh, tienen que tener una repercusión social, tienen que tener una divulgación, tienen que tener eh, unos resultados para que llegue finalmente al ministerio y, y poder, junto con otra serie de proyectos, complementarse. Y, y hacer un, un peso que, que, que se puedan tomar unas decisiones con pues con unos resultados sobre sobre la mesa, que que, que es lo que se que es lo que se espera ¿no? de, de la ciencia. Entonces, pues nosotros evidentemente creemos creemos que, que todos estos datos al final vamos a hacer presión para que, que lleguen tanto a los gestores, a empresas de economía circular y nosotros tenemos dentro de nuestros objetivos también pues que lleguen a los ayuntamientos, eh, los cuadernillos ¿no? de divulgación que por lo menos puedan puedan darse esa difusión para que los ciudadanos puedan ver cómo nos está afectando y cómo pueden ellos reaccionar ante ante esta problemática, porque también nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad
0: Exacto. En estos minutos que nos quedan ya para terminar, a, a mí me gustaría que entrásemos en eso. ¿Qué, ¿Qué se puede hacer? no? Sabemos que es un problema donde cada uno tiene que tomar las la, 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 la soluciones que tenga a su alcance. ¿no? Sabemos que las empresas tienen que empezar a utilizar otro tipo de materiales, los gobiernos tienen que legislar, los ayuntamientos tienen que vigilar y, y, y hacer que se cumplan las leyes, pero los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? Porque muchos de estos microplásticos eh, vienen directamente de nuestras casas, ¿no?
2: Claro, el 80% del de plástico que está en el mar llega de, de tierra, llega por medio de ríos, por el aire. Bueno, en Almería lo sabemos, que al final llega por, por cuando se levanta el viento, cuando hay la riada, llegan toneladas de, de plástico al mar. Entonces nosotros como ciudadanos pues tenemos una responsabilidad igualmente, podemos hacer presión a nivel a nivel grupal. Entonces sería consumiendo, eligiendo qué tipo de de productos estoy consumiendo que estén que tengan o, o sea eh, favorable para el medio ambiente o no contenga plástico o exigir a la empresa reflexionar ¿no? al final qué, qué tipo de, de consumo estamos haciendo al final se trata un estilo de vida de, de ser conscientes con lo que cómo no estamos cómo vamos por el mundo cómo vamos andando por el mundo a dónde queremos llegar qué queremos dejar para nuestro hijo para nuestro, nuestras siguientes generaciones Y y conocemos toda esa pirámide, ¿no?, del primero reflexionar, después rechazar, rechazar, eh, tan tan fácil como rechazar en en las tiendas el no, no quiero bolsa porque, mira, me traigo la mía, soy consciente de de que estoy trayendo esa bolsa, de que estoy eliminando una bolsa de medio ambiente o de que tengo mi botella y no estoy consumiendo una botella de plástico al día eh, produciendo 300 o 500 botellas de plástico que, que al final acaban a saber dónde luego también reducir no, todo pues, junto con rechazar, al final reducir eh, otra otra pauta, reparar cualquier elemento que, que pueda ser reparable y que, y que no sea otro desecho que acabe en la basura eh, reutilizar y finalmente reciclar que como bien ha dicho Marga la empresa al final se, y como también creo que has dicho tú al final las empresas se, se basan en Que están ligadas a intereses económicos y y no llegan, no hacen su trabajo como deberían y y reciclar, no se recicla todo lo que llega a a las empresas de de reciclaje. Entonces, pues bueno, tenemos una amplia gama que, que nosotros como ciudadanos podemos. Podemos hacer para evitar
0: este problema. Y sobre todo este tipo de proyectos sirven, como tú decías, para dar a conocer determinadas cosas que, que, que objetos, no y artículos que consumimos que tienen plástico y no lo sabemos, no, porque muchos de estos microplásticos están incluidos en la pasta de dientes, no, están incluidos en determinadas ropas que usamos y determinados hábitos que tenemos, no. Hay hay productos que sí somos muy conscientes de que son de plástico, pero hay otros de que no lo sabemos y son los que están creando también una gran cantidad de problemas que esos deberían estar prohibidos directamente por ley.
2: Pero están los, como dicen, los microplásticos eh, secundarios que son de la degradación de los macroplásticos como de una botella que llega al mar y se degrada por acción de la ola o del viento o del sol, ¿no? Luego están los microplásticos primarios, que esos son los que están incluidos en en crema, en en productos de de cosmética en general. Muchos de ellos tienen microesferas, micropartículas que al final bueno, pues son, le dan un valor añadido a las empresas cuando realmente tampoco son ni, ni necesarias y luego también hay una parte que es la de, se produce mucho microplástico de, del rodaje de los propios neumáticos, que al final sabes que eso se degrada y eso acaba en el ambiente, que produce cientos y cientos de, y miles de, ¿no? de, de kilos de, de microplástico. Y también otro hecho es el tema de las lavadoras eh, en nuestros hogares. ¿no? Eh, una, con cada lavado se puede generar hasta 700.000 microfibras que eso eh, cuando pasa a las, a las sedas, a la a la, ¿cómo se dice? Bueno, la, la depuradora, eh, muchas de ellas pasan por los microfiltros que tienen y acaban al final en los ríos y en, finalmente en el mar, ¿no? que eso también la fibra es lo que más se encuentra tanto en cetas, tortugas y, y peces. Entonces, cómo evitar que se produzca esa esa cantidad de microfibra, eh, reduciendo, o sea llenando la lavadora reduciendo eh, la, el, tanto la temperatura eh, como la cantidad de lavados que, que le hacemos a las prendas y eh, sobre todo las prendas de nuevas tienen muchísimas más microfibras que las que ya pues, tienen un uso ¿no? de varios de varios años o de varios, varias temporadas entonces sobre todo eso el, el reducir la cantidad de, de lavado y de y, y bajar la temperatura al mínimo que al final se lava igual yo siempre, yo siempre lo lavo con, con lo mínimo y a mí la ropa nunca... O sea, con la mínima temperatura y, y me salen bien la ropa, hoy Que es que... Son cosas que
0: nos venden. Ahí está, <risa> para vender más detergente y para, para que se nos rompa la lavadora antes también. <risa> Son cosas que van. Y una de las cosas también más, digamos, más sangrantes, ¿no? Es que toda esa basura que estamos viendo en el mar, que, que ya creemos que es mucha, es simplemente un porcentaje minúsculo, ¿no? Que casi todo se va al fondo del mar y, y se está acumulando ahí y va a crear una serie de problemas. Ya lo está generando para los ecosistemas, pero que en el futuro va a ser, va a ser drástico, ¿no?
2: Pues, como bien dices, el, el plástico al final tiene tiene una densidad y solamente un porcentaje se queda en flotación, el resto se hunde. Y como, claro, el, el mar es un manto ¿no? que lo tapa todo y que ya no sé que te ponga la gafa de bucear o tenga un barco o un submarino, pues no ves, eh, ahí queda. Y ahí queda atrapado, por, por, quedará por cientos de, de años hasta que se degraden o sea ingerido por la red trófica marina y al final acaba llegándonos seguramente, que es lo que pasará. ¿no? En, este, en este sentido, por ejemplo, se han encontrado eh, macro y microplásticos en la fosa La a 11.000 metros a la fosa más, más profunda del de, de, de océano. Y tanto, tanto ahí se encuentra como en el Everest, ¿no? O sea, al final en, en los microplásticos y los macroplásticos, los plásticos en general se encuentran en todas las en todos los ambientes, eh, ya sea a, a, a sitios donde no se pueda llegar. Hace hace poco también leí una noticia que un equipo de, de españoles, no, un equipo de científicos de españoles, habían encontrado microplásticos en, en un área protegida de, de la Antártida. O sea, un sitio donde no se puede llegar, donde está restringido cómo llega el los microplásticos, pues al final está todo conectado. Al final, tanto atmósfera como hidrosfera, está todo conectado. Y y lo que estemos aquí puede acabar en la otra parte del mundo, claro. que es lo que está...
0: Sí, sí, es que el problema es que lo sabemos y lo, más, y lo más preocupante de esto es que solo llevamos 100 años fabricando plástico, ¿no? Si en 100 años hemos conseguido todos estos datos tan negativos lo que lo que podemos conseguir en algunos más pues va a ser contraproducente No, no hemos quedado con muchísimos temas No hemos hablado de estas islas de basura que ese último inventario no, no ha llevado a ellas No hemos hablado también de otros muchísimos datos que habéis recogido tanto en el cuadernillo como estáis recogiendo en los informes pero, pero el tiempo se nos acaba, ¿no? Y tendremos más oportunidades a lo largo de, del año que viene de hablar de este proyecto y sobre todo de los resultados que vais a ir obteniendo y que van a ser concluyentes os, os esperamos aquí para que nos los traigáis y nos alumbréis con, con todos estos <risa> datos, que muchas veces no queremos saberlos pero pero que es necesario saberlo
2: Muchas gracias ¿no? por, por dar esta ventana ¿no? a, a la ciencia y a, al conocimiento, que al final el conocimiento es saber
0: Pues de eso se trata. A ver dónde estamos el año que viene, si el año pasado volvíamos de la cumbre, hoy estamos aquí separados cada uno en nuestra zona, a ver si el año que viene por esta fecha podemos estar juntos y la cosa ha cambiado. Un abrazo, Sergio, y nos vamos hablando.
2: Un abrazo, gracias
0: y sin más compañeros ya con, con este programa de microplásticos hablando de estas basuras nos despedimos este año no y, y bueno ya, ya que tenéis tan reciente toda esta información que, que ha dado Sergio que, que están recogiendo con este proyecto que están haciendo también los compañeros de Promar y que hay otros muchos estudios ya hablando de los microplásticos aprovechar e intentar reducirlo durante esta fiestas todo lo que podáis pensar los regalos que vais a hacer pensar cómo los vais a envolver pensar todo lo que vaya a comprar cómo lo vais a transportar porque en cada una de nuestras decisiones pueda haber millones de partículas que van pasando de, de un lugar a otro. Y con este consejo y sobre todo con, con el especial cariño para que paséis, disfrutéis estas fiestas tan tan un poquito extrañas que, que nos van a tocar vivir, pero con el deseo de que, de que la disfrutéis al máximo no y que empecéis el año con la ilusión con la que tenemos que empezarlo, como la hemos empezado los años anteriores, pero este todavía muchísimo más. Y mientras termina esa sintonía este último programa del año, desde aquí que también mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero de Fran, que en estos últimos programas se ha desconectado un poquito por temas laborales pero que espero que el año que viene nos vuelva a acompañar en el estudio. Y también mandarle un fuerte saludo a nuestro compañero Esther que está allí al otro lado de, de la ventana del estudio y que nos ha permitido volver al estudio, que nos ha permitido seguir grabando estos programas y sobre todo llevándolos a, a vuestras casas. no Muchísimas gracias a Radio Al y a todos los que hacen posible este programa de de Cocampo. Un fuerte abrazo, feliz Navidad y feliz Año Nuevo.